0: Bentornati alla settimana Restart, il podcast che vi tiene aggiornati con notizie e approfondimenti su quello che
1: succede nel mondo che ci circonda. E allora oggi parleremo di un premio molto importante, forse il più importante sul tema della sostenibilità che è stato assegnato a Milano e poi avremo Paolo Veronesi con cui parleremo di un progetto per sostenere la ricerca e ancora Imprese Green Pass faremo il punto della situazione in Lombardia mentre sono in pieno svolgimento le fiere tutto food e host vi racconteremo di una buona anzi buonissima occasione per andare al ristorante e scoprire dei menù da non perdere Cominciamo allora
0: con una bella notizia, un riconoscimento importante, parliamo dell'Earth Shot Prize che è uno dei più prestigiosi premi per la sostenibilità al mondo. È un premio che nasce a Londra, fortemente voluto dal principe William e da sua moglie Kate, che è promosso dalla Royal Foundation. Fondamentalmente da qui al 2030 ogni anno consisterà in un milione di sterline dato a ciascuno dei cinque progetti di sostenibilità più innovativi al mondo che possano aiutarci a ridurre l'impatto ambientale sul nostro pianeta. Quest'anno tra i vincitori c'è stata anche la città di Milano grazie al progetto Milano Food Policy. Il progetto che grazie ai suoi tre hub di quartiere e alla cooperazione tra aziende, mense, ONG e supermercati permette di recuperare e ridistribuire ogni giorno 350 kg di cibo che altrimenti andrebbe buttato. Di Milano Food Policy avrete sentito parlare in questi anni, dopo che la legacy di Expo 2015 aveva posto molta attenzione eh, sui temi del food e della sostenibilità. Abbiamo però l'occasione di approfondire questo tema con Anna Scavuzzo, che è il vice sindaco di Milano e che in questi anni ha portato avanti il progetto della Milano Food Policy.
2: Milano si aggiudica il primo Hershot Prize nella categoria costruire un mondo senza sprechi e devo dire che c'è una grande soddisfazione perché evidentemente premiare la Food Policy di Milano vuol dire premiare la città nel suo complesso. Il premio eh, oggi eh, sottolinea quanto gli ABA antispreco abbiano fatto e stiano facendo proprio per far sì che le eccedenze alimentari non diventino rifiuto e questo ha un risvolto di sostenibilità ambientale perché evidentemente porta a una riduzione dei rifiuti che vengono conferiti poi ad AMSA e dall'altra parte invece ha una trasformazione di ciò che è ancora buono in una risorsa per chi ne ha bisogno.
0: Un progetto quindi, quello della Milano Food Policy, che è partito da un'idea ambiziosa e che si è ampliato grazie al contributo e alla generosità di una rete di partner e aziende. Con la pandemia poi il valore della Milano Food Policy è cresciuto enormemente, aiutando e sostenendo moltissime famiglie. Con questo riconoscimento ci si avvia quindi verso un potenziamento di questo progetto che diventa anche una best practice esportabile in tutto il mondo. Sentiamo ancora Anna Scavuzzo.
2: Eh, l'idea di mettere in collegamento grazie a un impegno molto forte anche di quei soggetti che ci stanno aiutando, penso al Banco Alimentare, penso a Terre des Hommes, alla Caritas, penso a tutte le realtà come Recoup e, ed altre che hanno lavorato moltissimo sotto eh, l'ombrello, possiamo chiamarlo così, della food policy, che ha avuto un'intuizione e che però ha bisogno delle forze vive della città per poter avere i risultati che ha ottenuto. C'è un forte coinvolgimento anche di Fondazione Cariplo, c'è un forte coinvolgimento eh, del Politecnico che ci ha aiutato moltissimo per avere una logistica che fosse efficiente anch'essa e che quindi fosse a basso impatto. Ecco, io credo che è quella Milano virtuosa che riesce a rimboccarsi le maniche e a far sì che ogni eh, possibile eh, soluzione venga considerata e che ci sia una cooperazione per rispondere ai bisogni dei tanti. Dopo la pandemia questi bisogni si sono purtroppo aggravati e devo dire che anche i in mesi, insomma l'anno e mezzo quasi, di pandemia lo abbiamo affrontato anche dal punto di vista alimentare con un dispositivo di aiuto alimentare che proprio sugli hub costruito eh, il suo modo di stare vicino alle persone. Siamo molto soddisfatti e guardiamo poi a quello che sarà perché abbiamo vinto un milione di sterline con l'obiettivo di rafforzare e potenziare sia Milano che in altre città del mondo e dell'Italia, perché evidentemente partiamo anche da casa nostra, con modelli virtuosi che possano replicare mutatis mutandis quella che è l'idea degli hub.
1: E allora, come vi abbiamo anticipato all'inizio, continuiamo a parlare di salute e soprattutto di corretti stili di vita. Sapete che ottobre è il mese della prevenzione dei tumori femminili, sono tante le iniziative in campo per sostenere la ricerca. Fondazione Umberto Veronesi è in prima fila su questo tema e proprio in questi giorni Ha rilanciato il progetto Pink is Good, nato nel 2013 con lo scopo di finanziare medici e ricercatori di altissimo profilo che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura del tumore al seno, all'utero e all'ovaio. Abbiamo il piacere di poter avere alla settimana Restart Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi, che ci spiega meglio il progetto. Ascoltiamo.
3: Con il progetto Pink is Good, fondazione ogni anno finanzia medici e ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura dei tumori femminili. La pandemia ci ha lasciato, come eredità positiva, la coscienza di quanto sia determinante la ricerca scientifica per la salute globale e soprattutto il ruolo strategico della prevenzione. È necessario quindi che ognuno di noi quotidianamente adotti uno stile di vita consapevole.
0: Confcommercio è orgogliosamente a fianco della Fondazione Umberto Veronesi da molto tempo come avrete magari avuto modo di notare passando per Corso Venezia per tutto il mese di ottobre Palazzo Castiglioni che è la sede di Confcommercio Milano è illuminato di rosa a testimonianza della vicinanza alla tematica e della volontà di sensibilizzare le persone sull'importanza della prevenzione che è uno strumento indispensabile per individuare la malattia nelle prime fasi fondazione umberto veronesi ha sostenuto 224 ricercatori impegnati a trovare soluzioni sempre più efficaci contro queste patologie femminili e allo stesso tempo finanzia progetti di ricerca di altissimo profilo come ad esempio lo studio pink eh, cos'è lo studio pink è un progetto di ricerca nazionale dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata per avvicinare sempre più al 100 la quota di donne che superano il tumore al seno ma proprio sull'importanza della prevenzione ascoltiamo ancora le parole del prof... Paolo Veronesi.
3: Il tumore al seno è il tumore più diffuso in tutto il mondo. Ogni anno in Italia sono 55.000 le nuove diagnosi, ma per fortuna le prospettive di sopravvivenza sono le più alte in Europa e nel mondo e corrispondono all'87% a 5 anni. Una percentuale ottenuta grazie a terapie sempre più efficaci, e alla prevenzione. Ma su una patologia così diffusa anche le percentuali che appaiono piccole si traducono in un impatto devastante. Sono infatti più di 12.000 le vittime di questa malattia ogni anno in Italia, 16% di tutte le morti per cause oncologiche fra le donne. A fare la differenza ancora nella gran parte dei casi è la diagnosi precoce. Ecco che allora è urgente arrivare prima per curare meglio se necessario. Bisogna ottimizzare i percorsi di prevenzione secondaria ricorrendo agli strumenti più efficaci che la tecnologia ci mette a disposizione. Nel 2021, purtroppo, in anno di pandemia, l'urgenza è anche ricordare alle donne l'importanza di sottoporsi ai controlli, di tornare con fiducia negli ambulatori dei medici. Infatti le statistiche eh, indicano nel nostro Paese dati di sopravvivenza più alti rispetto alla media europea. Se ciò accade è proprio perché gli screening danno a noi medici la possibilità di trattare malattie iniziali. Quindi è urgente riattivare pienamente i servizi di prevenzione, recuperare i ritardi e rinnovare il rapporto di fiducia con i cittadini.
0: E allora per chi vuole sostenere la ricerca trovate tutte le informazioni su fondazioneveronesi.it.
1: E adesso torniamo a parlare del tema Green Pass, una questione decisamente calda, per usare un eufemismo, un tema di cui vi abbiamo parlato, lo ricorderete anche nella scorsa puntata, da diversi giorni è in vigore l'obbligo del certificato verde sui luoghi di lavoro, cerchiamo di capire come è andato il debutto della misura e come procedono le cose in questi giorni in Lombardia, andiamo sul lago di Como, non si registrano particolari criticità, sentiamo è Alberto Riva, segretario generale di ConfCommercio Lecce. Non rileviamo grandissime criticità, anzi, eh, le imprese chiamano, hanno chiamato nei giorni scorsi, proprio in, all'inizio, prima del 15 ottobre, per avere informazioni, ancorché... Eh, come CovCommerce abbiamo informato tutte le imprese associate attraverso il nostro sito, attraverso delle newsletter dedicate. La provincia di Lecco è tra le province Lombardia quella che ha più alto tasso di vaccinazione, per cui eh, già da tempo eh, i lavoratori titolari delle nostre imprese eh, erano già stati vaccinati e eh, ripeto non ci sono stati segnalazioni di criticità a riguardo è chiaro però che in tutto questo sia stato fondamentale il ruolo di accompagnamento, di informazione non solo alle imprese ma anche alla clientela in una fase che comunque si è molto molto eh, delicata a Como eh, forse si è registrato più clamore mediatico che altro lo chiediamo a Graziano Monetti direttore di ConfCommercio ConfCommercio.com L'introduzione dell'obbligo della della verifica dei Green Pass nei luoghi di lavoro ha creato ehm, forse più ehm, agitazione mediatica che non reale impatto sulle aziende almeno per quanto riguarda il territorio della provincia di Como. Abbiamo dato grande spazio ovviamente alle cosiddette FAC, quindi eh, tutte le domande eh, i molti quesiti che mh, i nostri associati ci hanno eh, rivolto eh, proprio per non commettere errori e eh, gestire la cosa al meglio.
0: Green Pass e campagna vaccinale sono gli elementi che stanno permettendo una ripresa delle attività, sia sociali che produttive, che da tempo si erano fermate. Se ci seguite, e speriamo che sia così, sapete che abbiamo affrontato questo tema nelle scorse puntate e che, come sappiamo, non mancano le difficoltà. I segnali positivi per la ripartenza però li vediamo e anche a livello di dati economici. Prendiamo, per esempio, il settore delle fiere. Il Salone del Mobile di settembre ha riaperto sul territorio milanese-lombardo la stagione fieristica e fino alla fine dell'anno ci sarà un ricco palinsettivo di esposizioni venerdì 22 aprono le porte a Bayer e visitatori host e tutto food fiere che sono un punto di riferimento a livello globale per il mondo dell'ospitalità e dell'agroalimentare e allora per fare un po il punto e anche qualche previsione abbiamo parlato con simona greco che è la global exhibition director di fiera milano spa che ci ha raccontato un po di iniziative interessanti e numeri davvero incoraggianti
4: Per chi non le conoscesse, Oste è la fiera mondiale dell'ospitalità e della ristorazione. Per intenderci parliamo di arredi per gli hotel, macchine per il caffè, cucine per ristoranti e mense. Tutto Food invece, come si evince dal suo nome, è rivolta al settore dell'agroalimentare in tutte le sue declinazioni e prodotti. Avremo 2.500 aziende espositrici da 41 paesi, pronte ad accogliere buyer nazionali e internazionali provenienti da tutto il mondo. A completare l'offerta saranno presenti 900 eventi nei 5 giorni di manifestazioni, con gare, dimostrazioni, show cooking e un confronto tra importanti ospiti nazionali e internazionali proprio per parlare di questi due settori.
0: E come da tradizione milanese ormai con il salone in fiera arriva il fuori salone in città. Prende il via ufficiale la Milano Restaurant Week da venerdì 22 a domenica 31 ottobre, prima edizione dell'iniziativa che celebra la varietà gastronomica della città offrendo la possibilità di scoprire l'anima dei suoi quartieri con menu, degustazioni a prezzi speciali. La Milano Restaurant Week nasce dalla collaborazione tra Yes Milano, Conf Commercio, Camera di Commercio, Nexi e Fiera Milano attraverso appunto Hoste Tutto Food. Ci dà qualche anticipazione? Sempre Simona Greco.
4: New entry di quest'anno è il fuorisalone con la Milano Restaurant Week, settimana tematica sulle città, in contemporanea con le fiere e fino a fine mese vedrai i ristoranti cittadini presenti e prenotabili sulla piattaforma di Yes Milano promuovere i loro menu tematici a prezzo fisso, che è la tendenza del momento anche tra gli stellati.
0: In questa prima edizione la Milano Restaurant Week vuole dare risalto e promozione a uno dei settori maggiormente colpiti durante la pandemia ma che rappresentano anche una delle eccellenze del nostro territorio, ovvero il food e la ristorazione. E sentiamo su questo punto Marco Barbieri, segretario generale di ConfCommercio Milano.
3: È importante investire su queste attività perché la ripresa possa essere definitiva. Anche la piattaforma Connecti agevola questo tipo di ripresa da parte di queste attività che certamente auspichiamo che possano tornare ad una loro normalità.
0: E allora, menù tematici, degustazioni in un centinaio di ristoranti che hanno aderito all'iniziativa: e che potete trovare e anche prenotare grazie alla piattaforma digitale su restaurants.yesmilano.it.
1: adesso vogliamo parlarvi di un'iniziativa che è quanto mai attuale vi sarà eh, capitato lo abbiamo anche oltre che vissuto naturalmente in prima persona anche ascoltato da tante testimonianze che abbiamo raccolto eh, di come uno dei risvolti di questo periodo difficile di pandemia sia stato quello di aver portato in qualche modo ad una riscoperta dell'importanza e del valore e anche della bellezza degli esercizi commerciali di vicinato non solo quelli alimentari bene Allora adesso è nata una giornata dedicata alla riscoperta della prossimità, si chiama Think Local Day, sabato 23 ottobre una giornata nazionale interamente votata alla filosofia local, anche per riscoprirsi un po' turisti e andare alla riscoperta delle tante attività del proprio quartiere, se ancora non lo si è fatto. Eh, Sui siti delle ConfCommercio di tutta la Lombardia che appoggiano l'iniziativa trovate tutte le informazioni perché si può partecipare sia come cittadini che sposano questo tipo di eh, filosofia ma anche e soprattutto come attività commerciali. Allora vi aspettiamo su tutti i siti eh, delle Confcommercio Lombarde. E anche per questa puntata, una puntata particolarmente ricca, siamo arrivati alla fine. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa puntata, così come tutte le altre puntate su tutte le piattaforme principali di podcast. Da Mattia Donini e Federico Giusti, grazie per averci ascoltato l'appuntamento e alla prossima settimana.